0: BluNet Radio Podcast presenta. presenta
1: Hasta que se vacune a todos los adultos mayores.
0: Está garantizado que habrá vacunas para toda la ciudad.
1: ¿Por qué? No me cuidé y me dio el covid
2: estas son las noticias.
0: Zona cero, con Ciro di Costanzo, por Radio. mx
2: Atención, este lunes inicia el programa nacional de vacunación COVID-19 en los 333 municipios más pobres del país, según lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimó que para abril, para abril, Dios de mi vida, para abril se habrán vacunado a 15 millones y agradeció a la India por las 870 mil dosis de AstraZeneca. O sea, estamos arrancando la vacunación, amigas y amigos en febrero o sea el 15 de febrero y el presidente dice que para abril 15 millones y en Estados Unidos en un día es un millón o sea en 100 días 100 millones aquí no, aquí en diciembre, enero febrero, marzo, abril 15 millones en 5 meses impresionante Más tardar
1: a mediados de abril ya estén vacunados aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años. Hemos repetido en varias ocasiones que se da preferencia a los adultos mayores porque al vacunar a todos los adultos mayores del país garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID
2: del 80%. O sea que no solo es hasta abril. Es hasta mediados de abril ah, Bueno, ok, perfecto Mientras yo le comento esto, Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Confirmó que a partir del martes 16 de febrero Llegan a México 494 mil dosis de Pfizer Y con ello se reanudan los envíos De la farmacéutica
3: Se reanuda El suministro de Pfizer Que estuvo suspendido Tres semanas En razón de que ampliaron su planta Y tenían que contribuir a COVAX Y a otras iniciativas pero ya el martes se reanuda con 494 mil dosis que también paulatinamente cada semana van a ir aumentando de suerte que entre lo recibido el día de hoy y lo que ya sabemos y está confirmado que llega el martes estaremos en esta semana más o menos recibiendo el doble de dosis de todas las que han llegado a México entre el 23 de diciembre y esta fecha
2: ¿Cuántas veces han dicho eso? Bueno, en fin, mientras yo le comento esto, más bien mientras Marcelo Ebrard le comenta esto, Luis Crescencio Sandoval, quien es el secretario de la Defensa Nacional, explicó que para la distribución de la vacuna se diseñaron rutas aéreas y 179 rutas terrestres para llevarlas a la Ciudad de México, al Estado de México, a Hidalgo, a Morelos, a Puebla, a Querétaro, Atlascala. Toma nota, es el secretario de la Defensa Nacional.
3: Considerado ya iniciar las rutas terrestres que abarcan siete estra, estados, que, Ciudad de México, eh, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, son los siete estados que eh, los abasteceremos por vía terrestre y a partir de las eh, entre 8 y 8.40 estaremos eh, sacando las rutas aéreas, de tal manera que eh, a las 9.10 más tardar estarán todos los aviones ya en vuelo dirigiéndose a los 25 estados restantes para hacer eh, la, la entrega de las vacunas. Eh, lleva...
2: Bien, regresamos micrófono Ciudad de México, atención, la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México arranca hoy, hoy, hoy. Con 79 mil vacunas para adultos mayores de 60 años en Milpalta, Magdalena Contreras, Coajimalpa, es Claudia un jefa de gobierno.
0: El programa nacional de vacunación en la Ciudad de México inicia con 80.000 vacunas el día de mañana, lunes 15 de febrero, en tres alcaldías, Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. El Gobierno de México asignó la vacuna a estas alcaldías principalmente por dos razones. Primero, porque con este número alcanza para cubrir a todas y todos los adultos de 60 y más años de estas tres demarcaciones. Y segundo, una sola marca de vacuna debe cubrir alcaldías completas, ya que en este caso se requieren dos dosis de la misma vacuna. Está garantizado que habrá vacunas para toda la ciudad.
2: Bien, es parte de lo que dice Claudia Sheinbaum La Ciudad de México y el Estado de México pasan desde hoy semáforo naranja, amigas y amigos, ante menos hospitalizaciones de COVID-19, de acuerdo con lo dicho por la autoridad. En el país hay dos estados en rojo, 21 en naranja, otro en amarillo y uno en verde. A lo mejor usted lo puede ver en estos momentos en su pantalla. Eh, ¿Cómo está el mapa? El mapa está, este mapa epidemiológico de COVID-19, como puede usted observar en su pantalla, pues ya prácticamente solamente tiene dos en rojo, que, que son Oaxaca. A ver, espérame. Ok, que son Oaxaca y Tlaxcala en estos momentos. Como usted puede observar, eh, estamos entrando a partir de mañana. Esta, a partir de esta semana, más bien, la empresa Infra va a ofrecer recarga sin costo de oxígeno medicinal en el centro de abasto de la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Esto está ya en, este, en Álvaro Obregón, esto está también en Iztapalapa y también en Milpalta, para que usted tome nota y pueda acudir. Eh, mientras yo le comento esto La Secretaría de Salud reportó ayer 436 decesos por COVID-19 Por lo que los fallecimientos Alcanzan 174.207 Los contagios Bueno, los contagios Fueron de 4.099 Van ya Prácticamente 2 millones de casos Desde que inició la pandemia Roberto Cortés, director de promoción de la salud, informó que ningún estado tiene más del 70% de ocupación de camas con ventilador en la red de hospitales que atienden casos de COVID-19, entre golpes y sillazos, sí, sillazos mentadas de madre. Así terminó la elección interna del PAN en la alcaldía del puerto de Veracruz de hecho obligaron a policías y marinos a intervenir para frenar los enfrentamientos son de verdad la oposición está en la calle de la amargura vea usted no son del PRD. son del pan De campeonato o sea. Hijo, mira ese, mira ese Mira, mira, ya agarró la escoba y ¡Bolas! ¿Esa cubeta tendrá cemento? Hijo de Dios. Volaron sillas Volaron bebe ve, bebe ve ve, 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 nada más este se está brincando, solo para madre. Perdón. Nada más. Es una pena. Marco, es una pena que pase esto con el pan, eh. De verdad, es una pena más. Le comento a usted. Entre, eh, la FGR arrestó en Chihuahua dos presuntos autores materiales del multihomicidio de la familia Levarón en noviembre del 2019 en Bavispe, ahí en Sonora. Fueron llevados al altiplano en el Estado de México Mundo Bien, Estados Unidos alcanzó ayer 27.638.751 casos confirmados de SARS-CoV-2 Y 485.305 fallecidos por la, por la enfermedad de COVID De acuerdo por la Universidad de Johns Hopkins Damas y caballeros pues en Estados Unidos se está vacunando vertiginosamente, vertiginosamente. En, so, en menos de 10 días que lleva Joe Biden en el poder, en menos de 10 días, amigos, de 100 días, amigas y amigos, ya le bajó al ritmo de contagio un 57%, ni más ni menos, ahí en los Estados Unidos porque Trump había dejado un verdadero desastre. Mientras yo le comentaba desde este lunes, las personas que llegan a Inglaterra procedentes de una lista roja de 33 países, entre ellos Brasil y Portugal, tendrán que hacer una cuarentena de 10 días en un hotel. Así que si usted viaja desde México, tendrá que hacer una cuarentena de 10 días en un hotel. Pagado por usted, no por el Estado, no por el gobierno, no por... Por usted. No, 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 o sea que no, no. si va a hacer un viaje de 8 días al Reino Unido, mejor haga un viaje de 18 días porque 10 se va a quedar encerrado. Si su viaje es de 20 días, haga un viaje de 30 porque 10 se va a quedar encerrado y usted lo va a tener que que pagar. Más, la misión de la Organización Mundial de la Salud descubrió que en diciembre del 2018 ya circulaban al menos 12 cepas, 12 cepas del SARS-CoV-2, lo que prueba que la propagación era más amplia de lo que informó China El expresidente Donald Trump fue absuelto el fin de semana Por el Senado de los Estados Unidos de incitación al asalto al Capitolio Increíble Impresionante que Donald Trump haya tenido una victoria en esto Después de haber incitado la violencia Y haber tomado la cuna de la democracia más antigua del mundo con 244 años Increíble Increíble, lo absolvieron. ¿Y sabe por qué lo absolvieron? Porque no llegaron al número mágico de dos, de dos tercios del Senado para poder aprobarlo, es decir, necesitaban 67 votos y obtuvieron 57 votos, quedaron cortos por 10 votos y por lo tanto Trump, mañosín, mañosín, la libró. Y usted se preguntará, ¿por qué diablos? ¿Por qué diablos lo, lo dejaron ir los republicanos, sobre todo? Porque hubo siete republicanos que sí votaron en contra de Trump. Hicieron lo correcto. Sin embargo, los demás lo defendieron. ¿Y por qué lo defendieron? Porque no tienen vergüenza. Por eso lo defendieron. Trump, aseguró su, Trump celebró su victoria y aseguró que su movimiento patriótico acaba de comenzar. Oh
3: este artículo del juicio político, 48 senadores han dicho que Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, es culpable del cargo. 52 senadores han dicho que no es culpable de los cargos. Dos terceras partes del Senado, como no se han pronunciado esas dos terceras partes como culpable, el demandado de Don J. Trump no es culpable de los
2: cargos. No es culpable, pero ¿saben qué? Si Donald Trump vuelve a llegar a la presidencia con este movimiento patriótico que está realizando, vuelve a llegar a la presidencia y vuelve a poner en jaque la democracia de los Estados Unidos, entonces no se quejen, republicanos. Entonces, no ustedes, Estados Unidos habrá perdido, Estados Unidos, ¿eh? eh tras este veredicto el líder del Senado Mitch McConnell se dijo convencido de que Donald Trump será condenado por la opinión pública y declaró que ya fue juzgado ante la historia. Más. Guinea declaró la epidemia del ébola tras registrar tres muertes. Siete personas más se enfermaron tras acudir a un funeral. Del grupo que asistió a la ceremonia, tres murieron. Carlos Saúl Menem, ex presidente de Argentina. De 1989 a 1999 falleció a los 90 años, casi dos meses de estar en el hospital ...sus restos serán velados en el Salón Azul... ...del Congreso de ese país... ...Carlos Saúl Menem... ...descanse en paz... ...Finanzas... ...el sol está invadiendo... ...estas instalaciones... ...el sol está invadiendo nuestra cabina de radio... ...nuestros estudios... ...la parte de la redacción... ...mi oficina... Está invadiendo ya el escenario blue, la zona azul, y va por toda la oficina en estos momentos. Miren, la cabina de controles ya está llena de sol, está invadiendo en estos momentos nuestra cabina de radio. Esto quiere decir que todavía no abren operaciones la Bolsa Mexicana de Valores, en unos momentos lo hará en breve. También lo están haciendo ya el índice Dow Jones y el índice compuesto de la bolsa electrónica Nasdaq en Nueva York. Mientras yo le comento esto, por lo tanto, vámonos a, a Europa, que está pistonudo, está para arriba Europa. Futsi 100 de Londres subió 1.76%, casi dos enteros, tome nota. Siguiendo esta racha positiva, el DAX de Alemania gana 0.37%, en España el Ibex 35 avanza 1.37%, más de un entero, para arriba, positivo, Pistonudo, nudo, vámonos hasta Francia, el CACAON sube 1.36%, para arriba, positivo, hacia... En Asia, amigas y amigos, también está positivo y va para arriba, esto es positivo, amigas y amigas inversionistas, amigas y amigos inversionistas, tomen nota, el Nikkei japonés ganó 1.91%, ¡ay papirri!, ¡ay papirri!, casi dos enteros, ¡ay papirri!, Vámonos con el Hang Seng de Hong Kong, ahí en el Distrito Financiero de Kulung. Subió 0.45% positivo, sin miedo al éxito, papi. En China, el Shanghai Composite gana 1.43% positivo. Los mercados son el perro mayor, positivo. Deportes, damas y caballeros, Santos Laguna terminó con la imbatibilidad de Javier Aguirre en los rayados de Monterrey al vencerlos 1-0 con gol de Mateus Doria en el duelo de la jornada 6 disputado en el estadio TCM Corona. Más Karim Benzama venció, permitió más bien a un Real Madrid diezmado por las lesiones, imponerse 2-0 ante el Valencia este domingo en la vigésima tercera jornada de la Liga Española. ¡Ole! clima. En materia de clima, la novena tormenta invernal y el frente frío número 35 que se extiende en el Golfo de México a la península de Yucatán causará un ambiente gélido en el norte del país. De hecho, ya hay nieve ahí en Monterrey. Eh, sí, escucharme en Monterrey. sí. Eh, este se extiende Golfo de México, península de Yucatán, o sea, prácticamente todo el oriente del país causar un ambiente gélido en el norte bancos de niebla, sierras del golfo y posible caída de agua nieve en las montañas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas miren esto que está ahí esto que ven ustedes en su pantalla es es este es, es Coahuila, mira fíjate Coahuila, en estos momentos Ciudad de México que está mayormente soleado a pesar de eso hay 6 graditos 6 graditos aquí afuera ahora sí se siente que es invierno se siente, se siente que es invierno ¿Qué pasa? ¿Que mucho frío? Pues sí, es que hay una sensación térmica de 4. Esa es la razón por la cual siente usted bastante frío. Cuando se levantó no quería salir de la cama. Claro está, ¿por qué? Porque hace un frío de pastorela, amigas y amigos. No, no traen Carlos V, porque hace un frío de pastorela. Así es, hoy experimentaremos una máxima de 24 grados, una mínima de 5 grados centígrados. Hoy estará soleado en estos momentos, probabilidad de lluvia... Un 0%, o sea, no va a llover, 0%, no va a llover, seco, 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 seco seco el ambiente en la Ciudad de México, 28% de humedad, o sea, nada de, de 28% de humedad y va a atardecer a las 18.36 horas, vamos a tener poca luz, un día muy cortito, un día muy cortito con 4 grados centígrados y una calidad del aire buena en estos momentos para que usted salga y haga su debido ejercicio. Amen. Son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, hace frijol amigas y amigos, hace frijol, pero es hora de poner calientito el ambiente con la economía y las finanzas, ni más ni menos que con el money man, mi querido Arturo te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
3: Cero, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos acompañan. ¿Qué te parece si por ser lunes iniciamos este espacio del Money Man haciendo un brevísimo reporte del comportamiento de los principales mercados financieros la semana pasada? La semana pasada la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.13% y en lo que va del año acumula una ganancia de 0.31%. Por su parte, el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, la semana pasada tuvo una baja de 0.88%, y en lo que va del año ha tenido un alza de 0.27%. Las tasas de interés, y tomo como referencia la tasa de los CETES a 28 días, en la semana pasada bajó de 4.24% a 4.19%, en lo que va del año pasó de 4.24 que fue la tasa con la cual iniciamos 2021 a 4.24 que fue la tasa de la subasta primaria de CETES el martes pasado y por último ¿qué pasó con el precio del petróleo en concreto de la mezcla de petróleo mexicano de exportación pues que en lo que va de la semana pasada nada más en la semana pasada aumentó 4.93% y en lo que va del año ha registrado un incremento de 22.75%, debiendo decir, Ciro, que en 57 dólares con 89, el precio del barril de la mezcla de petróleo mexicano de exportación, 57 dólares con 89 centavos, cerró con un máximo anual. Así fue el comportamiento de los principales mercados financieros la semana pasada. Ahora pasemos a ver, Ciro, cómo iniciamos el año en materia de empleo formal, siendo empleos formales aquellos que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya tenemos los datos para el pasado mes de enero. Y resulta que en el mes de enero se crearon en el sector formal de la economía 47.919 nuevos empleos. Esta fue la cantidad de empleos que se crearon en el sector formal de la economía en el pasado mes de enero. Repito la cifra, 47,919. Vamos a comparar esta cifra. En enero del año pasado, enero de 2020, se crearon en el sector formal de la economía 68,955 nuevos empleos. Un año después, con todo lo del COVID de por medio, se crearon 47.919. La buena noticia, Ciro, es que en enero, en comparación con diciembre, se recuperó la creación de empleos en el sector formal de la economía. ¿Y por qué lo no digo? Porque en diciembre pasado se perdieron en el sector formal de la economía 277.820 empleos. Y en enero se lograron crear 47,919, lo cual, sin duda alguna, es una buena noticia. Después de haberse perdido empleos en el sector formal de la economía en diciembre, en enero se recuperaron. Pero desafortunadamente, no con la fuerza, vamos a decirlo así, con la que ya habían mostrado en algunos meses anteriores. Y déjame darte algunas cifras. Fue en agosto del año pasado cuando se empezó a recuperar la creación de empleos formales en el sector formal de la economía después de que de los meses de marzo a julio del año pasado se perdieron 1.117.584 empleos en el sector formal de la economía. En agosto se empezaron a recuperar. ¿Cuántos se recuperaron en agosto? 92.390. En septiembre se recuperaron 113.850. En noviembre, 200.641. En noviembre, perdón, 148.719. En diciembre, como ya lo dije, se perdieron 277.820 y en enero hubo una recuperación de 47.919, muy por debajo de la que ya habíamos tenido entre los meses de agosto y noviembre del año pasado. Y para terminar, Ciro, y tener, vamos a decirlo así, una visión completa, ¿cuántos puestos de trabajo se crearon en el sector formal de la economía en los primeros 26 meses? 26 meses de las últimas cuatro administraciones. A ver, en los primeros 26 meses de la administración de Vicente Fox se perdieron en el sector formal de la economía quinientos mil cuarenta empleos. En los primeros 26 meses del gobierno de Felipe Calderón se crearon 91.788 y en los primeros 26 meses del sexenio de Peña Nieto se crearon en el sector formal de la economía 1.4435 nuevos empleos. En los primeros 26 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a enero de 2021 se perdieron 636 mil estos son los puestos de trabajo que se perdieron durante los primeros 26 meses de la administración de López Obrador buena parte de eso tiene que ver con lo que yo llamo el efecto COVID-19 pero también tiene que ver con la negativa del gobierno para echarle la mano a los negocios que se han visto en problemas. Pues hasta aquí mi comentario del día de hoy, Ciro. Muy buen inicio de semana para todos y aquí nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
2: Gracias, mi querido Arturo. Dam, desastroso, sin lugar a duda, desastroso los números que tenemos hoy. Y bueno, pensábamos que los anteriores eran resultados muy mediocres, pero bolas, man. Parecería que no estábamos mal cuando acabamos de estar peor, ¿no? No obstante, saldremos adelante. Ese espíritu de los guerreros aztecas es el que nos caracteriza, y hoy salimos adelante porque salimos adelante. No por los gobiernos, por nosotros mismos. Porque tenemos ese espíritu y esas ganas de sacar adelante a nuestro México Vamos, 1 2 3. Esto es Blue Net Radio, la radio del siglo XXI Aquí se hace radio
0: Zona Cero, con Ciro Di Costanzo En La Mira
2: 9 de la mañana, 25 minutos, hora del centro. Esto es Blue Net Radio, transmitiendo desde Green Tower, Lomas de Chapultepec, a todo el país y a todo el mundo a través del multiverso digital. Está circulando en México y en algunos países con mucho éxito el libro de Un Daño Irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México. Trátese de una obra escrita por la doctora Jiménez Phipp, en la que hace una severa crítica al gobierno federal y en particular al doctor Hugo lópez Gatel, por el manejo de la crisis sanitaria del COVID-19, en la que se ha privilegiado la política por encima de la salud. De y la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. También da cuenta de muchas situaciones por demás erráticas como penosas que han cometido las autoridades sanitarias en la estrategia para enfrentar, tratar los enfermos de COVID e instaurar las medidas de prevención contra el COVID-19 entre la población mexicana. Muchos errores gravísimos empezando claro está, por el presidente que no quiere usar cubrebocas. Déjame enlazar en estos momentos con la doctora Lori Ann jiménez Fife, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, a quien agradezco nos haya tomado la llamada. Doctora,
4: muy buenos días. Doctora eh,
2: Lori Ann, muy buenos días. Y,
4: muy buenos días, creo que tenemos un problema de audio, apenas, apenas alcanzo a escucharlo.
2: Eh, doctora con el planteamiento y la crítica bien fundamentada que usted hace sobre el manejo de la pandemia, parecería que el objetivo de acabar con el COVID-19 no es el objetivo, sino promover el voto de la de Morena. ¿Usted qué opina o, qué, o cómo ve este arranque de vacunación nacional?
4: Sí, bueno, el, el arranque de la vacunación, pues no es hoy, ¿verdad? El arranque de la vacunación supuestamente ya fue... Desde el mes de diciembre están hablando de que hay un arranque en la vacunación, enero lo mismo, pues el arranque ha sido atroz, ¿no? ha sido terrible, Este, somos de los países que va eh, vacunando con mayor lentitud en el mundo, eh, se establece un plan que no tiene una estrategia real, sino este, pues un plan que parece más improvisado que otra cosa, se supone que hoy empiezan a vacunar a los adultos mayores, pues eso está muy bien, pero el plan que el, el, las propias autoridades sentaron, pues consideraba que en la primera etapa se vacunaría a los profesionales de la salud y no han terminado con eso. Es decir, no los profesionales de la salud no están todos vacunados. No se ha considerado al gremio odontológico, no se ha considerado a, a muchos paramédicos, a quienes manejan ambulancias, no se ha considerado a miembros de la de, 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 profesionales de la salud que laboran en hospitales privados que dan apoyo importantísimo en este en estos momentos en la pandemia entonces bueno no han terminado de vacunar a los profesionales de la salud ahora supuestamente en, en medio de eso comenzaron a vacunar maestros en Campeche de dónde salió eso es en, en contra de su propio plan Ahora van a empezar con adultos mayores sin haber terminado con los profesionales de la salud. Pues sí, o sea, es un plan completamente improvisado. Se habló de ciertos números en diciembre, en enero, ninguno de los números que se, de los que se habló se cumplieron. Estamos con menos de un millón de vacunados y a principios de enero se hablaba de un millón cuatrocientas mil iniciales y después cuatrocientas mil a la semana. Pues no, o sea, no se ha cumplido nada. Es un plan improvisado y tristemente esperemos que a partir de hoy a ver si las cosas van mejores. Pero eh, aquí lo lamentable es qué pasó con los profesionales de la salud. ¿Cuándo van a terminar de vacunarlos?
2: Es increíble, es increíble, increíble. Doctora, desde su punto de vista, ¿cómo llegamos a este punto tan lamentable en donde el escenario catastrófico era de 60 mil muertos y hoy estamos casi llegando a los 200 mil?
4: Sí, estamos en cifras oficiales, llegando a los 180 mil, pero la realidad es que en cifras reales, ayer se dio a conocer eh, nuevamente la actualización del informe de exceso de mortalidad, en, en cifras oficiales estamos, como usted dice, llegando casi a 200 mil, pero en cifras reales estamos ya pasando o estamos cerca de 450 mil si consideramos el exceso de mortalidad. Es, es catastrófico lo que está azotando, esto va a ser un hito para nuestra nuestro país, la historia nacional. Es decir, se han muerto cerca de medio millón de personas en menos de un año de una enfermedad que se pudo haber controlado, de un, una catástrofe que pudo haberse prevenido, de haber tenido las autoridades la voluntad de hacerlo. no Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos tenido muchos de, discursos demagógicos políticos pero no hemos tenido acción. Es decir, nuestro gobierno nunca ha procurado contener los contagios en las comunidades en México. No ha habido una estrategia, no ha habido sentada una estrategia clara de contención de la propagación de los contagios. Aunque la vacunación vaya muy bien y no hay eh, realmente ninguna garantía de que así sea, Digo, ya va mal, ¿no? O sea, estamos a mediados de febrero y la cosa no va bien. Pero digamos, si de aquí en adelante fuera perfecta la vacunación, de cualquier manera no empezaríamos a sentir un, un impacto de la vacunación sobre el desarrollo de la pandemia hasta posiblemente finales de este año o principios del siguiente. Eso quiere decir que mientras, ¿qué va a pasar? Si de aquí al verano vamos a tener 600 mil muertos y de aquí a finales de año posiblemente estemos llegando a la cifra del millón, pues ¿qué se va a hacer de aquí entonces? Es decir, eh, eh, tener la ilusión de que va a llegar la, la, la supuesta vacuna patria ¿no? y de que vamos a tener a la gente vacunada el año siguiente, eso no va a detener las centenas de miles de muertes que van a ocurrir en el resto de este año. Necesitamos una estrategia de contención de los contagios. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí, y eso es lo que nos va a llevar a un escenario todavía más dramático el resto del año en curso.
2: Doctora, ¿qué me dice de la figura del de doctor Hugo lópez Gatel, el estratega nacional contra el COVID-19?
4: Bueno, pues ha sido lamentable, ¿verdad?, su, su actuación. Lo que hemos tenido es mucha verborrea y, y nada de acción. Es decir, el señor nunca ha sentado una estrategia de contención de contagios, de hecho lo ha dicho abiertamente, que su estrategia no pretende contener contagios, sino mitigarlos, mitigarlos para que la gente lo entienda, en términos coloquiales o simples significa que el señor pretende que la, dejar que la gente se siga infectando y procurar simplemente administrar esos contagios en el tiempo para que los hospitales no se saturen. Aquí el problema no es que los hospitales se saturen o no, el problema es que mientras la gente se siga infectando van a seguirse muriendo, es decir, se necesitan detener los contagios en la comunidad con, sin vacuna, y con sin y a pesar de López Gatel, necesitamos detener los contagios, la propagación de los contagios en la comunidad, para poder empezar a ver una disminución en la pérdida de vidas. Entonces, pues la actuación de López Gatel ha sido terrible, ¿no? Pues, ha sido muy lamentable que, que, que siga empujando estos discursos demagógicos y se haya convertido en un espectador de la catástrofe que, que azota nuestro país. Eh, eh, sigue reportando muertos y más muertos y más muertos. ...y no cambia la estrategia... ...esto ha sido realmente una actitud criminal.
2: O sea, la estrategia es para proteger camas... ...y no personas.
4: Pues sí, el eh, este, el doctor López-Gatell pensó... ...que mientras los hospitales no se saturaran... ...todo iba a ir bien... ...pero ¿de qué sirve que los hospitales no se saturen... ...si la gente sigue muriendo? Claro. Es decir, aquí el indicador no son las camas... ...no puede ser las camas... ...ese indicador se lo lleva el viento lo que aquí necesitamos es que la gente se deje de morir. Claro, y para claro. que la gente se deje de morir, no se requieren muchas camas, se requiere que la gente no se contagie. Eso es lo que se requiere. Y para ello, pues sí, necesitan ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas para que se puedan detectar en la comunidad a los casos asintomáticos para porque son quienes dispersan más los contagios en la comunidad. Entonces, detener los contagios en la comunidad depende de que el gobierno tenga la voluntad para ampliar las pruebas diagnósticas en donde se incluyan a los asintomáticos mediante rastreo de contactos y se tenga una estrategia clara de comunicación para que la gente enferma se aísle o los positivos, pues aquellos casos positivos, tanto sintomáticos como asintomáticos, se aíslen mientras dura la infección para que se corten las cadenas de transmisión. Se necesita eso para detener los contagios.
2: ¿Por qué el presidente López Obrador no remueve a, a Hugo lópez Gatel
4: No, pues eso esa pregunta la contestaría mejor el presidente. Lo que ha dicho el presidente es que admira mucho a lópez Gatel y cree que su trabajo es excelente. Eh, parece no importarle al presidente de la República Que estemos arriba de los 400.000 mil muertos, ¿verdad? Claro este, Y protege la imagen y figura de López-Gatell Por encima de la vida de los mexicanos Pues pues no sé eh, ¿Por qué lo, lo mantiene? Supongo que porque el, el López-Gatell hace lo que el presidente quiere, ¿no? Claro. Debe ser por eso que lo mantiene Pero pues alguien le necesitaría decir al presidente Que pues no va bien a, para su imagen que, que, que su gobierno, el, el legado que va a dejar su gobierno vaya a ser eh, muertes, un número de muertes dentro de la población comparables a las muertes que se tuvieron durante la Revolución Mexicana. Ese es el legado que va a dejar este presidente, el legado de la muerte. Entonces, este no, no quién sabe. ¿Por qué mantiene a lópez Natela ahí? Pues porque le conviene a sus intereses, supongo. Claro. No sé por qué, se le tendría que preguntar al presidente por qué
2: Sí, es una pena Ahora, doctora, de acuerdo con sus conocimientos e investigaciones Según sus predicciones, ¿cuándo acabará la pandemia en México?
4: No hay manera de ponerle fecha Ese es el problema, que todo el mundo quiere ponerle fecha, ¿no? ¿Para cuándo acabará? Se lo voy a decir claramente Este no es un incendio que se va a extinguir solo Este es un incendio que necesitamos apagar Entonces, esto no tiene una caducidad fija Mientras no se haga algo para detener los contagios en la comunidad, esto va a seguir y el único destino que esto tiene es ir cada vez peor. Ahora tenemos a las variantes más contagiosas circulando en nuestras comunidades. Esto quiere decir que el problema se va a volver cada vez más difícil de controlar y la propagación se va a dar en ritmos cada vez más acelerados. Entre más contagios tengamos siempre van a haber más muertes, es decir, cuando ¿Cuándo es, eh, la pandemia se puede acabar en México? La pandemia se va a acabar en México cuando red, se reduzca el porcentaje de contagios en la comunidad por debajo del 5% y o cuando más del 70% de la población mexicana total quede vacunada. Entonces, antes de eso no, si eso va a llevar... Dos años, cinco años, diez años, pues ese es el tiempo que va a durar la pandemia en México. No Va a seguir la pandemia y muriendo gente, enfermando gente, y vamos a seguir en este desastre hasta que se detengan los contagios en la comunidad o más del 70% de la población quede vacunada.
2: Finalmente, doctora, para el auditorio que le escucha en todo el país, ¿son confiables las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik 5
4: Sí, hasta donde sabemos sí. Las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, eh, tenemos estudios muy serios que ya han sido publicados desde hace bastante tiempo, y desde hace unos meses ya, en donde se habla de su efectividad, de su seguridad. La vacuna Sputnik, pues apenas se dieron a conocer hace poquito sus resultados. Parece que también es una vacuna segura y efectiva, eh, con la salvedad de que la propia farmacéutica rusa está diciendo que tienen problemas muy serios para la producción de la segunda dosis. Entonces, no sé qué factible sea que se empiece a, a administrar en México. Pfizer y AstraZeneca no tienen problemas, son vacunas muy seguras, con muy buena eficacia reportada. Entonces, este, pues sí, no tienen problemas. Si tienen al alcance cualquiera de esas dos y tienen la oportunidad de vacunarse, no pierdan la oportunidad. Vacúnense, entre más pronto quedemos protegidos por la vacunación, más pronto podemos pensar en regresar a alguna suerte de de relativa normalidad.
2: Finalmente, doctor, ¿algún medicamento que esté a punto de salir al mercado o que se pueda utilizar? Es decir, tenemos vacunas, pero no tenemos un remedio, ¿no?
4: No, remedio no hay ninguno, no hay ninguno. Se están empujando muchos productos de charlatanería, ¿no? Estas cosas como el dióxido de cloro y las nanopartículas cítricas y los factores de transferencia y todo esto, son puros productos chatarra. Hoy por hoy no hay nada para, no existe un fármaco, una sustancia que proteja a las personas de infectarse o que pueda tratar la enfermedad una vez que ocurre. Sí, aquí lo que hay es el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios, la distancia sana. Esos tres son lo que puede detener la enfermedad. Y si se enferman, lo único que hay es que se autovigilen mediante el monitoreo de su oximetría, de su pulso y de su temperatura todos los días, sí, y que se atiendan, que busquen la atención médica de forma muy temprana. Lo que salva vidas ahorita es prevenir el contagio y la atención temprana. Esos son los únicos los únicos mecanismos que tenemos para disminuir la pérdida de vidas en este momento.
2: Doctora, le agradezco enormemente que nos haya, nos lo haya platicado en este noticiero. Muchas gracias.
4: No tiene nada que agradecer. Un placer estar en el programa. Hasta
2: luego. Gracias. Hasta luego. Es la doctora Lori Ann Jiménez, autora de este libro que está dando la vuelta a todas partes del mundo. De hecho, no solamente en México. Eh, un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y bueno, estoy agradeciendo todos los comentarios que me están llegando. Muchísimas gracias. Eh, gracias a Juan Carlos Ramírez. Saludos desde Manzanillo, Colima, que hace calorcito también. Saludos, abrazo a todos los que nos escuchan allí en Colima. Muchas gracias. Carla Peón Barriga, buen día, aquí esperando aprender a negociar. Ahorita ya está el negociador aquí en estas instalaciones de Blue Net Radio. Carla Peón, gracias, Ana Marta, Nava, Larcón, excelente lunes, ciro, éxitos y bendiciones, gusto escuchar Zona Cero con un rico cafecito, saludos, saludos, Ana Marta, Nava, muchas gracias, Blanca Montes, bravo, doctora Jiménez, sí, la doctora Jiménez, pero duro y a la cabeza también, me pareció una extraordinaria intervención de la doctora Jiménez, muchas gracias, le agradezco mucho, al Blue Phone, muchos comentarios están llegando al Blue Phone, Hola Ciro, muchos saludos desde Tlalpan, Ciudad de México, Rafael de Jesús, gracias Rafael de Jesús, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias, gracias. Beca Estrada me dice, buenos días Ciro, la única estrategia que tiene y sigue teniendo el gobierno es seguir jalando borregos, a eso es lo único a lo que se dedica y le interesa a este señor y a su cuarta transformación, da pena que sus seguidores no se den cuenta que a este señor no le interesamos nadie, ni sus seguidores y mucho menos los que no vamos con sus ideas verdaderamente lamentable y siguen los contagios, siguen los decesos, Beca Estradas de Guadalajara, gracias desde La Perla Tapatía, Beca Estrada, muchas gracias, atención, eh, nos dice esta persona, pero no nos deja su nombre, mándenos su nombre por favor y también su este de dónde nos escriben para poder agradecerles. Me dice, desanima que para vacunarse sea necesario prestar una credencial de elector. Eso se relaciona con la elección, sino con el derecho a la salud. No hay ninguna certeza de que la segunda dosis va a estar disponible a tiempo ni que sea la misma que la primera. Le agradezco mucho, por favor, mándeme su nombre y desde dónde nos escribe. Esto es el Blue Phone 5522007657, usted manda un mensaje y su voz, su mensaje o su video está al aire. Hacemos una pausa. Esto es Radio y no chifladeras
0: Zona cero con Ciro Di Costanzo
2: Vámonos con el negociador y Rafael González Montes de Hoja. Gracias, mi querido Rafa.
5: Querido Ciro, buenos días, buen lunes. Eh, muy buenos días, buen lunes, mi querido Rafa. A ti y a todos los que nos escuchan del otro lado de la señal. Espero que hayan tenido muy buen día del amor y la amistad. Feliz día de la amistad, Ciro.
2: Gracias, feliz día. Eh, gracias, gracias. No te señor. mandé
5: mensajito porque... este. Pues Mejor bien, mándame una lana. Eso, pero, <risa> bueno, pero los dos pusimos buenos deseos en los grupos en los que estamos. Exactamente, exacto. Y buen inicio de semana a todos. Ciro, ¿tienes eh, programada alguna negociación para esta semana? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Y seguramente quienes nos escuchan también. Y si no la sí. tienen programada, antes del viernes muchos habrán estado en alguna.
2: Así es, así es, así
5: y es. Y algunos así. sí, es, sí la tienen para esta semana. Algunos sin duda tienen programada alguna llamada, alguna videollamada para acordar algo de algún sueldo, algún incremento, algún precio, algún convenio o tendrán alguna reunión de vecinos. Perfecto. Alguno irá después de mucho a ahorrar a comprar algo, a pagar un enganche. Van a estar negociando. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer, Ciro? Cuando sabes que vas a participar en una negociación.
2: ¿Qué es lo mejor que hay
5: que hacer? Prepararse.
2: Ok, planear no hay mejor improvisación que aquella que se prepara.
5: Esa, exactamente así es. No he visto en muchos años estar metido en el tema de negociación ningún elemento que permita eh, acercarse más al éxito en los resultados que una buena planeación. Ahora, esto lo dice... Cualquiera, cualquier autor de libros tradicionales de negociación Cualquier artículo que nos encontremos en una revista ahí de negocios eh, Dice esto, ¿no? dice para negociar hay que planear bien Lo que no dicen, Ciro, es que, qué significa eso Cómo le hacemos, ya
2: está. Qué es lo que planeamos Qué no? es
5: lo que hacemos, porque sí, una cosa es decir hay que planear Y otra cosa es dar un par de, de, de ideas así eh, amplias Y otra cosa es decir exactamente qué hay que hacer Y como aquí nos interesa que a quienes nos escuchan les vaya mejor en sus negociaciones. ¿Qué te parece, Ciro, que le dedicamos este espacio y los de las próximas conversaciones a decir exactamente qué hay que hacer al planear una negociación?
2: Me parece perfecto.
5: Y hoy hablaremos perfecto. del primer elemento. Lo okay. primero es lo que hay que hacer en realidad cuando tenemos cualquier proyecto, que es tener muy claro cuál es nuestro objetivo, ¿ok? okay. qué es lo que queremos. ¿no? Te sorprendería, Ciro, la cantidad de ocasiones en que dando asesorías personales, coaching de negociación, pregunto a quien viene qué es lo que deseas en esta negociación y no lo tiene claro. Y me dice, pues no sé bien qué es lo que quiero. Okay. Y entonces mi respuesta tiene que ser, pues no sé bien cómo ayudarte. ¿no? O bueno, más bien, eso es a lo que puedo ayudarte. Ese es el punto de arranque, qué es lo que quiero. ¿no? Pero a diferencia de cualquier proyecto, en la negociación hay, hay un aspecto que nos permite saber si ya tenemos un objetivo, que es poder expresar en un enunciado cómo cambiaría nuestra realidad si conseguimos lo que queremos. Okay. Si alguien no puede expresar cómo cambiar su realidad, todavía no puede empezar a planear. Todavía así no es, estoy, así ¿no? es, así es. Porque hay algunos otros que son muy, muy ambiguos y que me dicen, sí, lo que quiero es tener un resultado exitoso. Claro, pues cualquiera quiere eso. O sí, que me vaya bien. O que salir contento. Eso no es... Que la pobreza en el mundo se acabe. Eso eh, está muy sí, lindo, todo pero... Todo el mundo lo dice, y todo el mundo
2: lo quiere, ¿no? sí, claro.
5: Pero cuando puedes expresar en una frase, así cambiaría mi realidad, ya tienes un objetivo. Por ejemplo, cuando alguien dice, si me va bien esta negociación tendría un, un excedente de dinero cada mes. Ya lo tienes. Perfecto. O más perfecto. preciso, cuando alguien dice para cuando si acaba esta negociación, si me va bien, tendré dime una cantidad, la que te guste decir. Tendré cuánto?
2: Un 80% más de
5: lo que 80% más de lo pretendí. que pretendí. Muy bien, de lo que pretendía, exactamente. Cuando alguien ya puede decir cómo cambiaría su realidad, entonces ya tiene un objetivo. Y esto nos lleva a otro aspecto. ¿Qué tan preciso tiene que ser ese objetivo en las negociaciones? Por ejemplo, cuando hablamos de dinero, ¿tendrá que ser así al centavo? ¿Quiero exactamente esto con estos centavos o podrá ser amplio? Y aquí hay un principio que hay que tomar en cuenta siempre, al poner objetivos, que es que la planeación de una negociación está determinada por esta, es decir, por la misma negociación. Esto significa que cuando estamos en una negociación que va a ser sencilla, podemos hacer una planeación sencilla. Pero si vamos a tener una negociación compleja, eso implica la necesidad de tener una planeación completa también. Y si es una negociación en la que basta con que tengamos un resultado amplio, eso es. Pero si lo que necesitamos es que sea muy detallado, es lo que hay que, hay que ponernos por objetivo. Por ejemplo, alguien puede llegar a una negociación de un incremento de salario diciendo, necesito cada mes tener... 4,625 pesos más de lo que tengo ahora. La misma situación lo habrá llevado a eso. Uh
2: -huh, no claro, sé, claro.
5: Habrán pasado sus hijos de preescolar a primaria y ahora es más cara la colegiatura, ¿no? Uh -huh. Habrá pagado el enganche de un coche y ahora tiene que pagar las mensualidades. La situación hace que tenga una cifra en la mente. Pero su situación pudiera ser que no tuviera una cifra, que simplemente llegara y dijera, oye, quiero un aumento. ¿De cuánto? No sé. Tú dime de cuánto se puede, pero quiero un aumento. Por ejemplo, si alguien ve que a todo mundo le han aumentado menos a él o que ya lleva cuatro años sin que le aumenten y dice solo por reconocimiento y por justicia oh, me estoy haciendo cargo de dos funciones en este momento mientras contratamos a alguien, creo que debería estar ganando más. ¿no? O, o como cuando alguien dice, quiero, necesito vacaciones en estas fechas exactamente. La situación lo llevará a eso, se va a casar a su hermano, va a ir a una reunión familiar o es la fecha que tiene este, de, de un tiempo compartido, ¿no? Pero de pronto pudiese ser que alguien llegara a decir, quiero vacaciones. ¿Cuándo? Tú dime cuándo se puede. ¿Cuánto tiempo? El que se pueda. Cuando alguien ya está muy cansado, ha pasado dos años sin tomar vacaciones. O como cuando alguien dice, quiero conquistar a esta persona en particular. Y uno le dice, pero hay miles de personas en el mundo. No, nada no me importa. Tan solo quiero conquistar a esta. <risa> o como puede haber alguien que diga... Como alguien dijo en un viaje que tú y yo, en el que tú y yo estuvimos hace muchos años, Ciro, el, mi objetivo en este viaje es conquistar a una de las niñas del grupo. Y le dijimos, ¿a cuál? Y dijo, a la que sea. <risa> no importa. Bueno, su situación. Ya tenía mucha soledad y su situación. Sí, su sí, situación la meritaba, ¿verdad? Así es. Así que esto es, Ciro. Para empezar una negociación, primero, ¿qué quiero? Pero específicamente, ¿cómo cambiaría mi realidad? Ya si es detallado, específico, preciso, la misma situación nos dirá cómo debe ser el objetivo. ¿no? Pero si tenemos claro qué es lo que queremos, cómo cambiaría nuestra realidad eh, y nuestra situación, qué nos exige si ponemos un objetivo muy, muy preciso o que sea más amplio, eso nos da el enfoque para ahora sí empezar a planear. Okay. Cuando en una asesoría personal, en un coaching de negociación, se ha acercado a alguien que no tiene claro lo que quiere, y en unos minutos de hacer unas preguntas, finalmente le ayudamos a tener esta precisión. La sensación de gratitud, de enfoque y de saber para qué va esa negociación, pues es muy positiva. Y hay quien me dice, muchas gracias, ahora sí estoy listo. Y yo le digo, no, ahora sí empezamos. Ahora Exacto. sí, ya con este objetivo, entonces ahora sí ya viene... Todo lo que hay que ver después. ¿Qué es de lo que estaremos platicando? Si te parece bien, querido Ciro, en las próximas conversaciones.
2: Me parece extraordinario, mi querido Rafael González Montes de Oca. Muchas gracias. Mira, Blanca Montes, Carla Peón. Laura Vargas Florido, Ay,
5: qué, qué, qué buena, Natalia
2: Sense. Fíjate nada
5: más, qué personas. Todas, todas queridas.
2: Todas, 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 todas. Eh, yo, yo, yo creo que es interesante que todas las gentes que quieren aprender a negociar de manera correcta, porque todo el mundo negociamos, eso es inevitable todos los días, todo el tiempo, desde el trabajo hasta en la familia. Y si bien podemos negociar bien, es una de las herramientas principales, una de las herramientas claves para salir de la crisis, es por eso que Zona Cero apela a darle a usted eh, los lunes eh, negociación para que usted negocie bien y los miércoles marketing para que usted gane más dinero o gane dinero en este momento tan complejo y tan terrible que es la pandemia. Gracias, Rafa González.
5: Gracias a ti, que yo quiero decirlo, que tengas buena semana, que tengan buena semana a todos los que nos acompañan y mucho éxito en sus negociaciones.
2: Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias. es Rafa González Montes de Oca con la negociación.
0: Podcast presentó. presentó.